0: Die Menschen haben von je bedeutungsvolle Träume und Ahnungen gehabt. Aber kein aufgeklärter Mann wird daran glauben, weil ein Aufgeklärter nie selbst bedeutungsvolle Träume und Ahnungen haben wird, höchstens Albdrücken. Das hängt nun einmal mit der Konstitution zusammen. Daher geben auch die Aufgeklärten das Albdrücken zu, weil ihnen dies das Zugeständnis selbst abdrückt. Aber leichter wird ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen als eine Ahnung durch einen aufgeklärten Kopf, wenn schon das Hohle darin viel größer ist. Sollte auch die ganze Stadt Träume und Ahnungen haben, so wird er eben damit bewiesen, dass dieselben ein Vorurteil der Menge sind. Man darf inzwischen nicht glauben, dass der Glaube hierbei im Ganzen zu kurz komme. Wenn nicht bei den Aufgeklärten, den Lichtfreunden, eine so große Ersparnis an Glauben gemacht würde, Woher sollte der große Glaubenssegen an anderen Orten kommen? Wir sehen hier nur die gewöhnliche schöne Einrichtung der Weltordnung, das Pfund von einer Stelle, wo es doch nicht wuchern würde, ganz wegzunehmen und an eine andere zu verlegen, wo es umso besser wuchert. Man sollte daher die Versammlungen der Lichtfreunde nicht verbieten, wie geschehen ist.« weil es eigentlich nur Veranstaltungen sind, gewisse Orte und Personen ganz des Glaubens zu entledigen, um ihn an anderen Orten mit größerem Nutzen zu verwenden, zum Beispiel zur Erlangung guter Ämter und Stellen. Dass der Glaube hierbei aus den eigentlichen Glaubensgebieten gerade durch die, welche ihn möglichst zu pflegen hätten, so viel wie möglich fortgeschafft wird, ist nicht anders zu fassen, als wir ja auch den Wein aus den eigentlichen Weingegenden durch die, welche ihn da selbst zu bauen haben, ausführen und anderes dafür einführen sehen, was anderwärts seinen Boden hat. Am besten trinkt man doch den Wein da, wo es zu kalt ist, als dass er von selbst wachsen könnte, und genießt man das Eis da, wo es zu warm ist, als dass es von selbst frieren könnte. In der Tat sieht man offenbar dies Prinzip befolgt. Indem man den Glauben massenhaft aus dem Gebiete der Religion in manche Gebiete der Naturwissenschaften übergeführt sieht, wo er eine mächtig treibende, wärmende und belebende Kraft äußert, und dafür aus dem Gebiete der Naturwissenschaften in das Gebiet der Religion das verständige, nüchterne Wissen, was da die schönste, abkühlende Wirkung äußert. Zunächst sind es die Physiker, welche das Wissen in den Naturwissenschaften anbauen. Von diesen nehmen es dann die Lichtfreunde in Empfang, um es dem Volke für seinen alten Glauben zu verkaufen. Und dank ihren Bemühungen, es wird jetzt wenig gemeine Leute geben, welche der Bibel nicht ihre groben Irrtümer in Betreff der Schöpfungsgeschichte und des Sonnenlaufs nachzuweisen vermöchten, und nicht ihre kindische Ehrfurcht vor einem Buche ganz abgelegt hätten, das, statt den Menschen zurechtweisen zu können, auf allen Seiten Zurechtweisung vom Menschen annehmen muss. Von der anderen Seite sind die Ärzte bestimmt, den in der Religion zu viel gewordenen Glauben in die Naturwissenschaften einzuführen und darin zu pflegen. Ein großer Teil des Glaubens, der früher im Gebiete der Religion zu finden war, ist jetzt offenbar auf das Gebiet der Homöopathie gewandert, wo jede Portion Glauben mit einer entsprechenden Portion Vernunft wenig bezahlt wird. Hier verrichtet nun der Glaube die Wunderkuren, die man von jeher für seine Sache gehalten. Es versieht sich von selbst, dass dafür die Religion mit ihren Wundern bezahlen muss. Die Vernunft besteigt die Kanzel, schüttelt die Bibel mit Kraft, dass alle Wunder wie Staub und Motten herausfliegen, und hält nun zum Bibeltext die pharmazeutischen Vorlesungen, die der Homöopath nicht mehr braucht, indem sie den Leuten beweist, dass Christus Wasser in Wein verwandelt habe, sei nur so zu erklären, dass zugleich ebenso viel Wein in Wasser verwandelt worden oder, was auf dasselbe herauskomme, eins mit dem anderen ausgetauscht worden sei. Als Beweis dieses Wassers, in das sich Christi Wein verwandelt hat, dient eben die Predigt, womit begossen die Leute nach Hause gehen. Ich würde indes den anderen ernsten Unrecht tun, wenn ich die Homöopathen für die alleinigen Befürworter des Glaubens in den Naturwissenschaften erklären wollte. Wenn, wie manche meinen, die ganze Frömmigkeit wirklich am Glauben hängt, so kann ein Frommer in der Tat nichts Besseres tun, als ein System der Medizin andächtig durchlesen oder statt eines Liedes ein Rezept absinnen. Man glaubt nicht, wie viel hierin von Glauben steckt. Oder, um seinen Glauben auch werktätig zu beweisen, sich ins Bett legen und Medizin nehmen. Die Apothekerbüchsen sind wahre Einmachebüchsen des Glaubens und auch dazu eines solchen, der wohl schon mehr zur Seligkeit gefördert hat als jeder andere Glaube. Zur näheren Einleitung meines Gegenstandes habe ich die Verdienste einiger neueren Ärzte, um die Förderung des Glaubens noch besonders zu erwähnen. Die Vernunft hat im vorigen Jahrhundert den Glauben ganz zum Kopf herausgejagt. Da nun der Glaube blind ist, aber mittels des Magnetismus ebenso sehen kann, wie die Vernunft mittels des Lichts, zog er einem großen Magnete nach, den der Arzt messmer gerade an den Bauch gelegt hatte, und quartierte sich dort in den Magen einem, der hierüber als bald Essen und Trinken vergaß und bloß noch Weiß sagen wollte. Solange nun der Mensch satt war, erfreute er sich daran und fing an, schon zu hoffen, dass er sich künftig Schulen, Universitäten, Sternwarten und seinen Kopf selbst durch den Magen und Magnetismus ganz ersparen könnte. Aber da er hungrig ward und essen wollte, fragte ihn der liebe Gott, ob er den Magen lieber zum Essen oder zum Weissagen haben wollte. Beides zusammen ginge nicht. Worauf er erwiderte, zum Essen. Da mußte der Glaube wieder ausziehen. Aber wohin? Im Kopf hatte sich inzwischen die Vernunft breit gemacht und ließ sie nicht mehr zurück. Nun erbarmte sich ein anderer Arzt, Gall desselben, und legte auf dem Kopf einen Pflanzgarten mit gut abgeteilten Beeten für ihn an, wo die Glaubenswirtschaft auch ganz gut gedieh, solange der Boden durch die Reste des alten Puders noch fruchtbar war. Nur ward es dem Glauben so unmittelbar über dem Sitze der feindlichen Vernunft nie recht geheuer und als die Puderreste verzehrt waren, kümmerte die Wirtschaft wieder, und er musste abermals weiterziehen. Im Menschlichen war jetzt nichts mehr für ihn zu suchen. Also blieb ihm nichts mehr übrig, als das Außer-, Über-, Unter- oder Unmenschliche zu suchen, womit aber nur eine neue, umso glänzendere Epoche für ihn begann. Da die Weltgeschichte zur Einleitung ihres großen Vorhabens der Eigenschaften eines Dichters, Arztes und Schwaben in Verbindung bedurfte, ließ sie zunächst Schiller Medizin studieren, der alsbald den Geisterseher, nachmals aber die Götter Griechenlands schrieb. Ein prophetisches Gedicht, worin sich das Zeitbedürfnis nach einer neuen allgemeinen Begeisterung der Natur nur erst noch in Form der Sehnsucht nach der Wiederkehr der antiken heidnischen Naturbegeisterung ausspricht. Ein zweiter Dichter, Arzt und Schwabe, war dann bestimmt, dieser Sehnsucht im höheren, modernen und christlichen Sinne die Erfüllung zu geben. Alsbald war durch seine Glaubenskraft die ganze Natur aufs Neue mit individuellen Geistern bevölkert, und der Rückblick auf jenes Gedicht konnte nun dienen, den großen Fortschritt der Zeiten bemerklich zu machen. Während sonst die Götter barfuß oder mit Sandalen und leichten Flügelschritte, wie es einem kindischen oberflächlichen Zeitalter schiemte, von oben herab zu tänzender Hirten und schönen jungen Frauen fliegen, stiegen sie in der jetzt technisch fortgeschrittenen, tiefsinniger gewordenen und die Lust der Welt in ihrer wahren Nichtigkeit erkennenden Zeit mit Stiefeln von guten und gut gegerbtem Ledern, aus Keller und Grüften herauf zu hysterischen kranken Weibern um sie noch etwas mehr zu plagen, und warfen statt mit Licht und Liebe geschossen mit Sand und Stückchen Kalk von der Wand um sich, da die gute Polizei das Schießen in den Häusern inzwischen verboten hatte, und die Geister vor dieser höheren Behörde inzwischen den ziemenden Respekt erlangt hatten, den sonst umgekehrt die Menschen vor der höheren Behörde der Götter trugen. Statt steifer Steinstatuen auf festen Socken dienten jetzt flackernde Hemden an der Leine zu Nachtzeit den Gemütern als Gegenstände gläubiger Ehrfurcht. Ein Beweis des so viel lebendigeren Charakters des neuen Glaubens. Bei zunehmendem Wachstume des Glaubens ragte zuletzt die Geisterwelt mit ihrer weißen Hand so weit in die irdische Welt, um die geisterspürende Welt mit ihrer langen Nase so weit in die Geisterwelt, dass überall eine an die andere stieß. Leider aber hatte dieses seine nachteiligen Folgen. Allerhand lästige Berührungen erfolgten zwischen beiden, und da, was sich zu leicht findet, sich nicht mehr sucht, trat allmählich eine Erkaltung des ganzen Glaubenslebens ein, die noch jetzt nicht gehoben ist.